0: En podcast fra NRK.
1: Tre ut av tiden. Legge på røre. Ta et steg til siden. Krepere. Det å dø har mange navn, og alle vil møte på døden før eller senere. Men hvordan vet du at noen er døne? O vad skjer med en menneskekropp etter att det siste sukk er trukket? Kanske kjenner du at det kiler litt i magen nå, på den dårlige måten. Og det forstår jeg. Det er ganske vanlig å være redd for døden. Men døden er unngåelig, og en naturlig del av livet, og likevel er vi ikke så flinke til å snakke om den. Ting vi ikke snakker om, og kanskje vet lite om, blir ofte ubehagelig og ekkelt. Jeg heter Lino Sannes. Jeg er lege som har spesialisert meg i patologi, altså sykdomslære, og jeg er patolog ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Hvordan kan døden se ut, og hvilke forandringer skjer med kroppen når den slutter å virke? Jeg mener døden burde vært pensumt. Om du har sett på krimserier, droen eller CSI kanskje, så vet du at patologen eller rettsmedisineren er hun som hjelper detektiven med å ut vad som har skjedd med drapsoffret. De kikker på blåmerker rundt halsen og skraper under neglene for å finne spor etter gjerningspersonen. Nå begynner vi å ta opp hos grønne klær innerst. I dag skal vi obedusere ett lik för det jag lust att visa dig vad som sker med kroppen i minuterna, timene, dagene og åren efter döden. Blir vi gjort till slut? Och så ute på det så tar vi på engångsutstyr som hanskar, armträckt och plastforkle i tillägg till hatt och ansiktsmaske, mer vi ser. Och stövlar. Ja, ska vi se då. Men först La oss starte med hva som skjer når vi dør. Når starter begynnelsen på slutten, og når er det egentlig slutt? Se for den gammel bestefar som ligger for døden. Hva skjer egentlig med kroppen hans, rett før han trekker sitt siste pust? Den gamle blir ofte trøtt og generelt svakere. Han slutter kanskje å spise og nekter å åpne munnen for mat eller drikke. Det er fordi matlusten ofte blir dårligere, og det kan være vanskelig å svelge. Han begynner kanskje å puste tungt, blir blek og kald i huden, og får litt blåaktig lepper og fingre. Det blir kanskje vanskelig å snakke, og finne de rette ordene. Øynene kan begynne å renne, kanskje begynner han å stønne og jamre seg, og lage grimaser. Sansen han svekkes og blir borte. Først smaken, så luktesansen, syne følelsen av berøring og til det kan bli vanskelig for han å svelge slim eller hoste noe som gjør at det kommer surklende eller rallende lyder han kan også miste kontroll på urin og avføring når tiden er inne og kroppen begynner å dø skjer alle tingene jeg nettopp nevnte men disse tegnene for død kan vare i timer eller kanskje flere dager men det speciellt ett tecken som betyder att döden är nära. Agonal andning. Det är en naturlig reflex, ett form av for gisp som ofta sker när hjärnan inte får nok luft. Det är inte äkta ondödrätt och är hjärnan med hjärtstans. Da kan faktisk de agonala andedragen fortsätta i flera minuter efter att hjärtat slutat slå. Det kan vara ganske lydlöst och kan minna lite om en fisk på land. Det kan rätt och slätt höras ut som att bestefarn vår håller på att kvälas. Detta kan upplevas ganske voldsamt för dem som sitter på sängkanten och det kan se smärtsamt ut. Men är det egentligen ont att dö? Det kan tänkas att man känner någon smärta och obehag när kroppens organ gradvis slutter att fungere. Nåna är redde och det kan upplevas som psykisk smärta. Men å dø av alderdom er ikke normalt sett forbundet med smerte. Hva med lys i tunnelen? Finnes det en vitenskapelig forklaring på det? Det er mange som har forsøkt å finne svar på hvorfor folk med nær døden opplevelser har fortalt om en fredfull følelse og opplevelse av lys. Dette er fortsatt en gåte, men noen mener at den døende hjernen slipper fri store mengder endorfiner, som er et slags lykkehormon. Andre mener at den døende hjernen ikke lenger er i stand til å tolke signaler på vanlig måte, og at det, sammen med en mangel på oksygen, kan forklare det såkalte lys i tunnelen. Om det er lys i enden av tunnelen eller ikke, så har vi nå kommet til det siste åndedraget. Døden. Hva skjer med kroppen nå? Hjertet stopper å slå. Bestefaren vår slutter å puste. Det første som skjer er att pupillene hans stivner. Det er fordi det er hjernen som styrer dem. Og når hjernen dør, blir også pupillenes evne til å utvide seg og trekke seg sammen borte. Når hjertet slutter å slå, prøver kroppen desperat å holde seg levende ved å konsentrere blodet til de viktigste organene som lunger og hjerne. De små blodårene i huden trekker seg sammen, og huden blir derfor bleik og kald. Veldig kald hud kan oppleves stiv og voksaktig. Deretter slukkes resten av livsfunksjonene, og alle muskler slapper fullstendig av. Men dette kan også være et kritisk stadium. I disse minutterne etter døden kan det være mulig å igjenopplive et menneske. Et menneske kan for eksempel slutte å puste ved drukning, eller hvis man har fått et elektrisk støt. Er man veldig rask med effektiv hjerte-lungeredning, kan hjertet settes i gang igjen. Men hvis man er uten oksygen lenge nok, vil det ikke være mulig å vekke kroppen til live, og hjernen blir rødlagt. Men hvordan kan du vite at en person er død på ordentlig? Det må være en lege til stedet når en person blir erklært død.
2: Og da lytter de på lunger, men spesielt etter hjertelyder. Så undersøker de om patienten har refleks ved å lyse på øynene. Eller så bruker de en papirbit for å berøre øyet for det blir utløst refleks som å blunke for exempel.
1: Sjukepleier Camille Holten-Giske har lång erfaring med dødsfall på sykehuset.
2: Så binder vi å stelle kroppen litt som om den var i live. Begynner å vaske ansiktet, vasker overkroppen, underarmer på rygg, neden til. Vi sørger grossa for at personen er mest mulig lik seg selv. Så vi børster hår, barberer skegg hvis person ikke har skegg til vanlig. Vi pusser tenner. Och så tar vi också på en sån hakesstötte för att locka munnen, visst det är sån att pårörn eller de närmaste vill komma tillbaka och se personen senare så vill ju kroppen då vara stiv sån att vi serger också för att munnen lockas och ögonen lukkas men vi ställer sån att kroppen stivnar till i en mest gunstig måte. Och så tar vi på sjukstöd ifall det har varit önskemme något annat tøy. Och så är det sån att vi måste putta såna bomullsdottar upp i rumpa på patienten så sånn att det inte ska rinna ut kroppsvätskor. Och så på stora tånden så får personen en navnelapp. Och så är det näste att person blir trillade till det kölerummet. Läkaren skriver där efter
1: en dödssattest och tar stilling till om det ska göras subduktion eller inte. Och det här jobben min kommer in. Den borterstelike vi har härdag. vi vi så du se i dag. Nå er du med mig in på dukjonsal jen. Så er er en lytslig uventta ett svar. O blir pol i varsla og det blir i denna tillæ her beted en, en rätslig dukjonna. Vi skal straks op du like som ligger på bänken foran mig i dukjonsalen. Men vad betyr egent duksjon? En obduksjon er en etterdøden undersøkelse som vanligvis gjøres av en patolog, sånn som meg. Man registrerer alt av sår og skader, og hvert organ undersøkes for seg. Hensikten er å finne hvorfor personen døde. Så da kan vi jo nærme oss bålet. La oss starte obduksjonen. Nå må jeg bare si at dette her kan kanske virke voldsomt for de som ikke jobber med dette til daglig. Så dette er jo et lik som å løgge på kjøla. Alle først undersøker huden. Jeg er ekstra påpasselig med den biten visst det er en rettslig obduksjon. Eventuelle skader beskrives og måles. Vi ser at hun har litt, litt overfladiske skader på huden. For eksempel så lägger vi merket til om sår har rufsete eller rette kanter, om det ser ferskt eller gammelt ut, og om det er dypt eller råfladisk. Arn noteres, om det er tatueringer eller andre kjennetegn, noteres det også. Men ellers ingen feilstillinger av bein eller armer, eller sånne ting, og ingen store hudskader. Og så undersøker vi øynene, for da se vi om det er noen små blødninger som vi alltid sjekker etter, som innimellom kan oppstå. Det er for eksempel kverding. Og så sjekker vi munn- og tannstatus, om det skader. Så ser vi etter resten av kroppsåpninger, da, om det ser normalt ut. Så la nå se hva som skjer med kroppen etter at døden er et faktum. Det er stor forskjell på å dø hjemme under en varm dyne- en på Mount Everest i snøstorm og minusgrader. Temperatur, luftfuktighet, årstig, geografi, fettinnhold i kroppen, skader og infeksjoner, giftstoffer og bekledning har mye å si for det som skjer med en død kropp. Noe av det første som skjer ved død er at blodet som ikke lenger pumpes rundt blir påvirket av tyngdekraften og samler seg på kroppens laveste punkt. Det dannes rød-blå flekker i huden som vi kaller dødsflekker, eller livormortis. Hvis person dør på magen, samler blodet seg ned mot underlaget. Hvis de som finner like kort tid etter dødens inntreden snur like over på ryggen, vil blodet og flekkene flytte seg etter og samle seg på ryggen. Etter cirka to dager ødelegges blodcellene og fargestoffet i dem trekker seg inn i fettvevet. Fra det tidpunkte vill inte fläckarna flytta på sig, visst man flyttar på liket. Finns det dödsfläckar på liket jag obducerar idag? Och här då så ser vi ju att det är lite dödsfläckar foran på kroppen, men så ska vi se efter på att det sannsynvis är dödsfläcke bak. Men så ett par timmar efter döden sker det nog ganska rart med kroppen. I det man dör slappar musklerna som sagt fullständigt av. Deretter blir de stive. Dette kalles dødstivhet, eller rigor mortis. Det skjer de muskelcellene blir ødelagt og slutter å fungere som de skal. Muskelstivheten starter i hjertet og fortsätter å till resten av musklene. till slutt finger og tær. Dødstivheten kommer raskere dersom den døde hadde feber eller anstrengte seg rett før dødstidspunktet. Er like allike obduceras stift. Här är ingen dödstvett i armer, och heller elit i ben. Eh så det, men vi har sannolikt blivit böjd av och sån lik på i porkant för att komma hit. Men nu har åvertt det i nån dagar så den kan nu ha gått ut av sig själv. Stivheten försvinner gradvis efter 1 till 2 dager, avhängigt av omgivelsestemperatur. Og hvis han først vender opp så satt han seg eldre igjen. Disse dødstegnene, dødsflekker og stivhet, kan altså si noe om hvor länge kroppen har vært død, och om den har blitt flyttet på. Når du dør, dør også immunforsvaret, og dette blir synlig etter en til to dager. Bakterier fra omgivelsene får fri tilgang till den døde kroppen via kroppsåpninger och sår i huden. Bakterierna som allerede är i kroppen får också fritt spelrum. De kommer sig in i blodbanan och blötdväve, särskilt från tarmslimhinnan, luftvägarna och eventuella öppna sår. Bakterierna är avhängiga av vatten för att leva, så en död kropp är et eldorado. Når de spiser dänner det gas och avfallsprodukter. Gasen har en väldigt obehaglig lukt och fyller bland annat tarmarna och gör att magen eser upp. På dette stadiet danner det seg gjerne vaskefyllte blemmer i huden, og etter hvert løsner overhuden helt. Optimal temperatur for foråtnelsesprosessen er mellom 25 och 38 grader, og skjer derfor mye raskere om sommeren enn om vinteren. Jeg sa at bakteriene trenger vann, men hva skjer hvis de ikke får det? Hvis den døde kroppen blir liggende i et luftig og svalt rom, vil deler av kroppen tørke inn. Siden bakteriene ikke trives i mangel på vann, går foråttelsesprosessen i stå. Like blir etterhvert delvis eller helt mumifisert, med inntørket, halv og læraktig hud. Det første synlige tegnet på at bakterier har startet å spise, er en grønnlig farge på huden. Den begynner på magen, men ses etterhvert over hele kroppen. Det er bakterienes avfallstoffer som lager grønnfargen. Dette er ofte ikke synlig før etter 1-2 dager, avhengig av omgivelsestemperatur og luftfuktighet. Ser jeg spor av bakterier på like obduserer i dag? Her ser vi litt tegn til foråpnelse i form av at det er litt grønn misfarging på, på magene. Men ellers så er jo huden og kroppen ellers helt intakt og, og pen sånn sett. Da har jeg undersøkt huden og kroppen utvendig. Det på tide å åpne opp og ta en titt inni. Så nå trenger jeg hjelp av en obduktionstekniker.
0: Bjørn Eirik heter jeg, det er min uppgave å sørge for at legerne får tak i alle organene som er inn i en avdød person.
1: Bjørn erik bruker en liten, skarp engangskniv med svart plastikhåndtak til å skjære opp. Greit, da begynner vi. Nå, nå satt av det tverrgående eh, delen av det y som vi bruker når vi åpner huden. som går fra skulder til skulder. Det ser vi med en gang muskulaturen, da, og det gule er fettet tungene der, så vi tar ut organa fra tungespiss til endetarm. Hele systemet for det henger jo sammen. Nå tar jeg det siste delen av yssnittet som går fra halsgruppa og helt ned forbi navverden i midtlinja. Da. Så etter hvert når vi kommer ned i, i bukregionen og åpner opp der så kommer det ofte litt mer lukt. Bakteriene har begynt å gjøre en jobb. Jeg pleier å puste meg i munnen, selv om det god deal heller. Da får han jo en liten bismak. I dette tilfellet er det lite foråtnelse. Denne kroppen har jo ligget på kjøl. Men om like ikke hadde vært nedkjølt, ville det i noen tilfeller, etter en til to døgn, skjedd noe ganske ekkelt. Små hvite flularver som kravler og kryper, som liker godt å spise på en død kropp. Disse ses ofte nær kroppsåpninger och åpne sår. Og de blir fort mange. Ser jeg flularve på like obduserer i dag? Jeg har ikke vært borte i det, men vi har en liten flulampe bortpå der som, som kan sette på og som tiltrekker seg å drepe fluer hvis det er av det. Men jag har ikke sett den i bruk. Men likmarken kan faktisk være til hjelp hver larveart har nemlig sin egen utviklingstid fra egget til voksen. Slik kan larvens alder si noe om dødstidspunktet. La oss ha en titt på de indre organene. Hva skjer med de etter fem til ti dager? Det er venstre lunge, ganske seikt vev. Så ser man ofte at det er luft som kommer ut når vi klemmer på den, men her var det ganske sammenfalt, disse lungene her. Det er ikke så luftfylt som vi ofte ser. Det kan nok ha noe med til i dette tilfellet her. Etter fem til ti dager i romtemperatur har det meste av strukturen til de indre organene gått i grunne og blitt mer eller mindre deigete eller skjeljaktig. Bakterier har dannet så mye gasser at magen kan ha es til enorm stølse. Jeg har lest om valer som har grunnstøtt og blitt liggende døde land, Bakterien i tarmen har lagat så mycket gas att den var till slut exploderade. Ser jag spor etter bakterier inne i liket, jag obducerar. Och så har vi magen säcken här. Där är det mycket luft, mycket bakterier som lagar mycket gas då. De gör att uh, tarm och magsäck ofta blir väldigt sån luftfylld. Lik som blir liggende for lenge i havet i varmere strøk vil ofte komme flytende opp til overflata på grunn av all gassen som dannes av bakterieaktiviteten. Flytende på overflaten vil like i rask bli for måker og andre sjøfugler. Til slutt vil skelettet synke til bunns. Hvis forrottnelsesprosessen forgå sin gang, driver insekter, dyr og bakterier på til det ikke er med kjøtt og hud igjen. Kun skjellett. Dette tar omtrent 1 år i normal romtemperatur med vanlig luftfuktighet. Med lik som ligger i jorda tar det lengre tid. Cirka 10 ti år før det bare er skjellett igjen. Skjellettet derimot er laget av kollagen og kalsymfosfat. Så lenge det ikke blir utsatt for for eksempel varme og fuktighet eller sure miljøer, kan skelettet holde seg intakt i mange hundre år. Det er ganske vilt å tenke på. Så fra de første tegnene på at døden er nær, til det ikke er igjen noe av kroppen, kan det ta flere hundre år. Livet etter døden er på en måte lengre enn livet selv. Nå er du tilbake på obduksjonssalen. Her er du lag på lag på muskler bak i nakker i Jobbet Jobben min nå er å finne dødsårsaken. Her er det noe som stikker. Ut som ikke er sånn som det skal være. Det ser det ut som at det... Det er brudd tversjonen der, tror jeg. Ja, er det ikke ja. det? Skjønner fingeren ned i der? Så... Ja, ikke sant? Også at det var såpass såpent ja. på andre siden. Ja. Nej så da fikk vi sett at det var et gjennomgående brudd da. Det er fint å være bøst og Ja, nei, men det er fint å kunne bare lokke. Da er jeg ferdig på obduksjonssalen for i dag. Men hva om de etterlatte vil se den døde en siste gang etter obduksjonen? Blir ikke det vanskelig? Skjortekravet vil jo dekke til det her såret her. Så det ser plutselig mer fredelig ut. Etter att lika er stelt, kan man nesten ikke se at det har vært foretatt en obduksjon. Det skal sies at etter en trafikkeulykke kan den døde se penere ut etter en obduksjon enn rett etter ulykka. Nå er jobben min ferdig, men hva skjer med kroppen etter at den blir gravlagt? Vi er ikke blitt til jord enda. Det er jo ikke alle som vill begraves i jorda. Kremasjon og kalt likbrenning er et alternativ. Da føres kista inn i en ovn som har en temperatur på mellom 760 og 1150 grader. Det tar likevel opp til en og en halv time før man kan være sikker på at alt er brent opp. Det eneste som er igjen da er beinrester og eventuelt metall som har vært i kroppen, som for eksempel nagler eller proteser. Metallrestene tas hånd om for seg, mens asken och beinrestene settes i askeberederen, så maler det til støv. Det fine støvet samles i urne. Denne är da klar for å gravlegges. I Norge er det nemlig lov å ha urnen hjemme. Urner är som regel laget av organisk materiale som brytes ned i jorda. Noen ønsker derimot å spre asken, för exempel over havet. Da tas asken lätt opp i naturens kretsløp. I Norge er jordbegravelse og kremasjon det vanligste. Men hvor lenge får vi hvile i fred?
0: Fredningstiden er 20 år, og det er etter siste eh, kiste. Så hvis det er en avdød som eh, dør i løpet av 4, 5, 6, 7 år etter førstemann, så er det ikke noe, tar man ikke opp den kista. Men da er det 20 års fredningstid etter siste.
1: Dette er Rune Sem. Han jobber for gravferdsetaten i Oslo,
0: så i en gammel grav som er tatt bruk på nytt, så finner vi, finner vi rester. I uh, noen tilfeller så graver vi ikke opp, for det er for mye rester. Da må vi finne en ny grav. Men i de tilfellene når vi graver opp uh, uh, grovebein og knokler, så legger vi det på siden. Uh, vi graver litt dypere i grava, så dypt vi har mulighet. Og så legger vi de restene opp i gang grava, for det tilhører det Riktig jordsmål, øh, riktig dybde, øh, tilføring av luft, vann, riktig mengder, så er det bare grove ben og knakkord igjen. Ja.
1: I Norge gravlegger vi for det meste, men det finnes flere alternativer. For eksempel balsamering. Det er en metode som forhindrer eller forsinker foråtnelsesprosessen. Oldtidens egyptere gjorde det på noen av sine døde. Her i Norge har vi ikke tradisjon for det. I USA, derimot, er det mye mer vanlig. Der har de ofte begravelse med åpen kiste, og vil at den døde skal se bra ut i begravelsen. Metoden er modernisert, men prinsippet og formålet är det samme som det egypterne gjorde for 2000 år siden. Man sprøyter in en formalinholdig blanding i like som bremser bakteriene, og like holder seg pent lengre. Jeg begynte denne episoden med å henvende meg til deg som synes døden er litt ekkel, og kanske till og med skummel å tenke på. Och ofte er vi jo redde for ting vi ikke känner eller vet så om. Så jeg håper att du nå vet litt mer, og derfor er jeg bittelitt mindre redd for döden. Det är ju en like stor og naturlig del av livet som livet selv. Og hva blir det igen av oss til slutt? Blir vi til jord? Ja, når en kropp brytes ned, løses proteiner opp. Proteiner inneholder nitrogen, som er god gjødsel for planter. Som du ser stort og positivt på livet. Selv om vi dør, blir vi egentlig aldri helt borte. Vi blir bare til noe annet. En blomstring, for eksempel. Jeg heter Lino Sannes og er patolog ved sykehuset i Tromsø. Disse tre tingene vil jeg at du ska huske etter å ha hørt denne episoden. 1. Mange av bakteriene som bryter oss ned når vi dør, er i kroppen hele livet, men hølles i sjakk av immunforsvaret. 2. Et skjellett kan hølles i en i mange hundre år. 3. Døden är naturlig. Det kan være lurt å snakke om den av og tell. Har du lyst til å høre andre ting som Burdevert Pensum? Følg Burdevert Pensum i appen NRK Radio.
0: Burdevert Pensum er laget av Lyder Produksjoner for NRK. Produsent Henriette Aurtande, eksekutivprodusent Kristian Marstrander, musikken er laget av Halvar Hagen og Jens Petter Nilsen, lyddesign ved Sondre Myrhul og ansvarlig redaktör fra NRK, Ole Jan Larsen. En podcast fra NRK. Det sikkerhetsoppleget her, det er så strengt. Hei!
1: Jeg heter Sara Natasja Melby Og i årets Maskorama-podcast Får du unike hint Som du ikke får noe
0: annet sted Åh, det er noe veldig, veldig kjent med den stemmen der Nei, nei, nei Hele Norge kryssforhører og analyserer Kanskje det blir deg som klarer å gjette Hvem som skjuler seg bak
2: årets masker Hør Maskorama-podcasten I appen NRK Radio